0: 央广主播台，欢迎收听 R T I n e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提给您的《阿天 News》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是美国的联准会主席暗示降息之后，美股收高，道琼大涨超过了五百点。美国联邦准备理事会主席鲍尔表示。将针对贸易战造成的风险采取适当的行动，暗示可能降息之后，华尔街股市四号收高，三大指数都缔造了五个月来最大的单日涨幅，道雄指数大涨超过五百点。道琼工业指数大涨512点或，或 2.06% 收在25332点。标准普尔500指数大涨了58点或，或 2.14% 收在2803点。以科技类股为主的纳斯达克指数大涨了194点或，或 2.65% 收在7527点。政治焦点，外交部表示，热比亚却曾到驻美代表处申请签证，但因为他是大陆人士的身份，需要适用其他规定，不是属于外交部的执掌，代表处待之以礼。但媒体报道，乌指热比亚遭代表处赶出来，是莫须有的指控。台湾英文新闻4号刊出新闻表示，日前媒体报道，多方宗教团体证实，在政府技术性阻挠，图伯精神领袖达赖喇嘛以及维吾尔海外领袖热比亚来台湾。外交部在4号晚间发布新闻稿表示。台湾英文新闻在没有向外交部查证之下，就以独家报道的方式引述不明消息来源，宣称外交部特此澄清说明，自始即未考量派人或者是请助印度代表处人员前往达兰萨拉的规划。同时，报道也引用不明消息来源表示，外交部强调，热比亚却曾到驻美代表处申请签证，但因其仍具大陆人士身份，需适用其他规定，不是属于外交部的职掌，代表处待之以礼，但遭到污指代表处赶出来，实在是莫须有的指控。华人民主书院、台湾民主基金会、台湾人权促进会等数十个民间团体，四号在台北举办“记忆抵抗中国六四屠杀三十周年纪念晚会”。副总统陈建仁应邀出席致辞，沉痛呼吁中共当局勇于承认错误、平反六四，并立刻停止迫害人权。请听记者杨仁祥、王兆坤的报道。
1: 枪口下的母亲，蔡瑞月舞团透过舞道诠释了1989年6月4号那一天，倒在北京街头和天安门广场上的市民与学生。他们特别选择不在舞台上演出，以行动而非表演来纪念六四。副总统陈建仁以总统府人权咨询委员会召集人身份致辞表示：，三十年过去了，不仅没有看到真相，没有得到平反，没有看到旧责。更看不到民主的火苗在中国大陆透出一丝丝的亮光，但却看到中国政府变本加厉对新疆维吾尔族实施再教育营，对藏传佛教与基督宗教的管制和打压，对香港与澳门人权的进一步紧缩，让“一国两制”名存实亡。副总统指出，已经发生的错误无法复原，牺牲的年轻宝贵生命无法再生，但透过历史真相的追求与平凡。可让下一代不再犯下同样的错误，更可避免更多不幸事件发生
2: 。我今天带着很沉痛的心情，在这里借着这个机会，呼吁中共当局勇于承认错误，平反六四，并即刻停止对人权的迫害，让未来中国人民也和台湾人民一样，享有自由、民主、人权的生活
1: 。陆委会副主委陈明棋情绪激动表示：“民主自由不是抽象的价值，台湾人民绝对不会接受一国两制，一定会捍卫台湾的自由民主。”六四戒严部队军官李晓明哽咽表示：“他虽然没有开枪，也没有伤害任何平民百姓，但作为一个戒严部队军官，他要表达内心的忏悔，希望世人不要忘记六四事件，更期盼更多当时戒严部队军人。”愿意站出来说出那一段历史。行政院前院长赖清德受访时表示：“纪念六四最重要的是别让六四事件再度发生，也绝不能在台湾发生，因为台湾一定要坚定反并吞、反一国两制、反和平协议的立场。”此外，追场纪念晚会也没有忘记目前仍关押在中国监狱的李明哲，要求中国政府立即释放李明哲回台。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道
0: 。台湾民主基金会、台湾人权促进会跟李明哲的妻子李静宇三号则是在瑞士日内瓦呼吁联合国人权理事会，要求中国政府停止人权的恶行，并且立刻的释放李明哲。法国《世界报》访问汉学学者高静文认为，中国在天安门事件之后更积极涉入联合国组织以及机制。一方面挡下各国对中国人权状况的谴责，另一方面扩大影响力。高进文说，天安门事件之后，不少西方国家中断跟中国的高层联系。中国为了不被孤立以及维持影响力，选择利用大型国际组织，并想尽办法阻止联合国人权理事会通过任何谴责性的决议。在非洲、亚洲、拉丁美洲以及一些前苏联阵营国家的帮忙之下，中国挡下了一些谴责计划。西方国家最后动员不成，过两年就恢复跟中国的高层级联系。目前还有效的制裁只有武器的禁运。中国国民党四号表示，党主席吴登义日前依照相关规定，以卸任副总统的身份，向总统府申请到中国大陆参加国共论坛。四号仅收到非权责单位内政部不予许可的处分书，而非《国家机密保护法》第二十六条规定的权责机关总统府来函告知，这完全是政治操作。国民党严厉谴责民进党政府不守法，而且毫不尊重。卸任副总统的做法拒绝接受，也将退回内政部的处分书。国民党表示，吴敦义依照国家机密保护法相关规定，向全责主管机关总统府申请到大陆参加国共论坛，却遭到蔡政府轻蔑以待，竟然以非全责单位内政部寄送所谓的处分书，告知不予许可，全责单位总统府置身事外。视法为无误，而且非常的不尊重吴敦义卸任副总统的职务，贬低之意不可言喻。台商回流土地需求旺盛，台糖表示，由于经济部希望能够有多一点的选择，台糖加码释出十三处自由土地、一般农地跟部分的林地，其中以云林县土地释出的面积最多，后续将由经济部工业局挑选开发，媒合回
3: 流台商。央广记者谢嘉欣报道。美中贸易战下，政府把握机会，积极吸引台商回流。目前投资金额已破新台币3300亿元。由于厂商土地需求持续畅旺，先前经济部指示下。台糖盘点彰化以南、高雄以北共释出六处土地，总面积达277公顷。台糖四号召开记者会宣传循环经济新书时，也向媒体表示，因经济部希望能让厂商有更多选择，因此台糖又在加码。除了高雄以外，彰化、云林、嘉义、台南等县市都在新释出土地，总计释出十三处，总面积达到2051公顷，以云林县。指出面积最多，台糖指出这些土地将采只租不售模式，会由工业局开发没合成功的土地。台糖秘书处副处长肖光红说，
0: 总共有十三处，这些都完全供给部里面，那部里面会由工业局他们做规划开发，但这些土地。如果在被工业局挑上之后，他可能还要架设一些基本的设备，因为呃，通常台糖的地都比较像山地啦，所以山地就说他可能在水电上是比较缺乏，他可能还需要再整顿
3: 。另外，台糖也强调，绝对不会将手上的优良农地释出。此次释出土地主要为一般农地以及少部分林地，要开发前需先做地目变更。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 为了打击假消息流窜，行政院跟 LINE 合作成立及时的澄清专区，暂定七月上线。行政院发言人古拉斯尤德卡4号表示，届时将在 LINE Today 开辟专区，以浅显易懂的文字跟图卡传递正确的讯息。桃园市空服员职业工会自五月二十三号展开的罢工投票，到六月六号截止。工会在四号大游行，持续要求长荣航空公司改善疲劳航班。长荣回应表示，已经针对工会诉求提出了解决的方案，没有办法认同工会持续对公司不实的指控跟抹黑，让公司陷入到内耗危机。记者吴丽君的报道。
4: 空服员工会四号下午自民生东路长荣公司前开始游行，途经行政院总统府，最后在凯道唱战歌。另有三名空服员自凌晨四点就在张荣发基金会前苦战，以凸显空服员超时工作的心声。对此，长荣航空强调，凡国际航空空勤组员派遣都需符合航空器飞航作业管理规则 A O 2以。及。及劳基法的双重规范，因此平均每月工时只有一百二小时，其中包括七十小时的飞时以及地面的勤务待命及训练等时数，远低于 A O R 所规定的连续三十天两百三小时的工时以及一百二小时飞时的规范。尽管如此，依旧会遇到不可预期的突发状况，比如天。后军演、流量管制、机械故障等因素造成服勤组员超过劳基法十二小时上限，但长荣去年超时航班比例只有百分之长荣空服本部协理冯美丽强调，目前长荣空服员区域航线每天平均工时已降到七个小时半。尽管如此，公司依旧针对工会提出的疲劳航班提出多。源改善对策，包括桃园金边航线采包月专飞，桃园东京七月起推出专飞班及冬季班表过夜，桃园北京航线也采雷雨季及跑道碎修期间过夜等。冯美丽说：“那工会的要求是，飞时大于三小时的航班就
5: 要求要在外站住宿，而这样的要求其实是远远的超过世界上任何一个公司的，即便是桃园、东京、桃园、北京这两条航线，我们在业界也都是采当天来回，但是公司还是愿意针对。东京，我们采冬季过夜；针对北京，我们采雷雨季节以及跑道的岁修月份来做过夜
4: 。长荣航空不满工会持续扭曲抹黑，反让公司陷入内耗危机。尤其国际航空运输协会以下修今年航空业的获利展望，获利幅度较半年前骤降百分之二十一，呼吁工会莫让公司因此丧失国际竞。竞争力，否则空服员自己也会反受其害。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 国际新闻：美国总统川普4号与即将卸任的英国首相梅伊会晤之后表示，美国跟英国能够解决对中国电信设备大厂华为的任何旗舰。他并且承诺，在英国脱离欧洲联盟之后，美国将和英国达成很棒的贸易协议。川普跟梅伊举行联合记者会时，有记者提及，如果英国决定不限制使用华为的技术，是否会对英国分享情报施加任何限制？川普说不会，因为我们绝对会在华为跟其他所有事情都获致协议。梅伊因为没有能够及时实现英国脱欧，即将下台。川普为如外界担忧的乱说话，公开让他难堪。对于最敏感的华为跟梅伊接班的问题，也都是点到为止。川普还赞扬梅伊。可能接班人选当中的前外相强生跟现任的外相韩特表示，相信他们都会有很好的表现。强生力主，不论能否达成协议，英国都应该在十月三十一号脱欧。韩特则是警告，切勿无协议脱欧。这里是中央广播电台。<音樂>
1: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 现在是台湾时间清晨六点四十五分，我是张顺祥，继续提供的是选举新闻。民进党总统初选将在十号开始电话民调，秘书长罗文嘉表示，预计三个工作天就可以完成了，最快将在十三号，最迟十四号的中午就能够揭晓民调结果。记者刘玉秋报道。
6: 民进党总统初选蔡赖之争白热化，党中央将于十号起开始进行电话民调。民进党秘书长罗文嘉四号出席守护民主固望六四记者会后受访时表示，民进党预计十号到十二号三个工作天就能完成民调的执行，最快十三号就能揭晓结果。
1: 好不容易今天我们能够到达最后的一段路，那希望在最后的证件发表会完之后，接下来礼拜一有六月十号。十一号、十二号，我们预计三个工作天可以完成民调。如果三个工作天做不完，就会到第四个工作天。所以换句话讲，最快的话，在六月十三号的中午，整个民调结果就可以揭晓。那如果时间不够，最晚到六月十四号的中午，所有的结果就可以揭晓。
6: 而对于民进党总统初选首度纳入手机民调，引发恐有作弊的操控质疑，龙文家对此则重申：，坊间有很多疑问，但他可以很负责的向大家说，民调没有作弊的事情发生，至少到目前为止，一切都在党部掌握的范围内。党部六号也会邀请蔡赖双方阵营代表及专家到党部检验抽样的城市。抽样的过程，希望在赖双方阵营对初选有信心。另外，罗文嘉也再次提醒，依照第一、二、三类公职候选人提名民意调查办法规定，六月七号零时起将禁止相关竞选广告及宣传活动，请在赖双方阵营务必遵守规定。同时，在赖阵营也达成共识，禁止在民调宣传上教导支持者谎报年龄、户籍地等相关资讯，也不可向支持者宣传。回答定一组初选候选人民调问题时，回答支持非民进党的参选人，这样会影响民调的公平性。站在总统大选的高度上，也不阻止。中央广播电台记者卢秋采访报道。
0: 蔡文总统四号到高雄庙宇参拜，对于初选对手行政院的前院长赖清德表示，只有他能够击败高雄市长韩国瑜守护台湾。蔡总统回应表示呢，这种政治性的语言有个人的判断，不尽的精准。对于赖清德说他若当选不会宣布台湾独立，蔡总统则是表示赖清德前后的说法不一，他希望赖清德能够整理出一套完整的说法。面对国民党内总统初选，红海董事长郭台铭表示，现在黑锅比卡涵更多，谣言满天飞。他批评党中央营造党内团结的努力不够。党中央提名协调五人小组今天五号拜会他的时候，他会当面的提出建议。此外，五人小组今天也将拜会高雄市长韩国瑜。对于是否已经准备好新台币500万的初选作业费呢？韩国瑜说会跟五人小组。说明。记者刘品希报道。
5: 国民党中央提名协调五人小组近日陆续拜会党内总统初选主被动参选者。四号上午拜会新北市前市长朱立伦，五号将分别拜访高雄市长韩国瑜与红海董事长郭台铭，六号则与立委王金平会面。根据初选时程，有意参选者必须在十号前缴交新台币五百万作业费，才算完成参与初选的程序。党中央也将于十号公布参选人名单。有民调显示，韩国瑜的民调在凯道造势后不升反降。对于民调与韩国瑜拉近，是否感到高兴？郭台铭四号受访时表示。他不会高兴。站在国民党的立场，国民党赢才是真的赢。目前国民党支持度不能拉开与民进党的差距，主要是因为党中央在营造党员团结上不够努力。他认为现在黑锅比卡韩更多，谣言满天飞。他与五人小组会面时会当面建议，希望党中央营造团结氛围。他说：“
1: 我觉得党中央在处理这个党员团结上面真的是努力的不够啊。”所以造成啊黑锅卡，啊黑锅什么黑锅，所有事情都背，着，都把我背在身上，我就要郑重的希望党中央重视这个事情，党中央营造一个可以啊让国民党团结，如果国民党胜选，如果国民党团结给拉开跟民进党的距离，这才是国民党胜选的方式和方
5: 韩国瑜四号受访时，则被问及脸书社团爆料公社的最新民调，郭台铭以百分之七十一的支持度大胜他的百分之二十九，是否代表年轻选票逐渐流失？对此，韩国瑜说：“他不理解，反正民调有高有低，起起伏伏都很正常。”尊重各种民调，他该做的工作也不会停。至于是否已经准备好五百万初选作业费，韩国瑜说，五人小组五号来咨询他时，他会再向他们说明。朱立伦四号上午与五人小组会面时，则说，党内初选的重点在于全党必须团结一致，在初选过程凝聚共识，最后推出最强的候选人，绝对不要自己人打自己人，任何明枪案件造成党内同志内伤或是重伤，甚至演变成内耗，最后受害的一定是国民党，只会让民进党得逞。杨广七九六聘息在台北的采访报道。
0: 内政部日前公布戒严时期禁歌抄虾理由，事实上不止流行歌曲，传统的京剧也有不少经典戏码，在过去禁剧年代遭到两岸当局的禁演。国光剧团特别策划了“再见禁戏”系列，凸显禁剧年代何其荒谬。记者江昭伦报道。
7: 古光剧团二零零六年曾推出净戏汇演，大受好评。今年剧团又推出《再见净戏》系列，精选《索麟囊》《四郎探母》《杨门女将》《洗祥记》《林冲》《昭君出塞》《林慧娘》等戏码。这些戏有的是因为两岸过去敌对时代意识形态不同而遭禁，有的是因为被认为违反善良风俗被禁。以现在的角度来看，被禁的理由都相当可笑，像是程派名剧，也是京剧名伶程燕秋代表作《索麟囊》。因为剧中女主角出嫁时巧遇贫穷新娘，慷慨解囊相赠，犯了大陆当局阶级调和论，在一九五零年代被禁演，甚至被要求不得录影留下记录，成为陈念秋一生的遗憾。四郎探母，则是因为描述杨四郎战败投降，还与敌人公主结婚，在过去因为被认定叛徒汉奸，遭大陆禁演；在台湾戒严时期，也因为当时政府担心军中听戏思乡，恐怕会损害军人斗志，下令禁演。当时台湾剧团为了争取扮演机会，特别增加九十一次念白，让色狼探母时献上北国地图，巧妙将汉奸变卧底，让戏得以顺利演出。不过这样的剧情更动，却让作家蒋勋当年看的戏气得中途离席。国光剧团将重现这段被偷天换日的桥段。《西厢记》就是因为描写爱情台词过于露骨，一路从元、明、清一直到民国初期都被禁演，戒严时期也被台湾当局以匪戏为由禁演。后来，京剧巡派调整部分唱词，唱红了其中红娘。但两岸分裂后，大陆认为如此更动无法凸显崔英英反抗封建精神，于是新编《西相记》由张君秋唱红。因为张腔相当动听，台湾也曾经有名伶在红娘中穿插偷渡。国光剧团在建近期系列，就将重现当时张派与巡派穿插演出的现象。另外，因为剧情描写鬼魂而被大陆当局以禁止迷信禁演的《李慧娘》。在台湾，因为被视为是对岸新编，属于匪戏而禁演。但解严之后，该出剧还是很少在台湾演出，原因是难度很高，但角还得喷火演出。国光剧团这回将由新生代力捧新星,星林廷瑜首度挑大梁演出。国光剧团艺术总监王安琪指出，由于大环境已经不一样了，过去这些禁戏如今都已经可以在两岸上演。国光剧团推出《再见禁戏系列》。一方面让不同时代的演员有同台飙戏的机会，也希望透过重现过去各种瞒天过海招数的剧情版本，向荒谬禁忌年代告别。王安琪说：“有
5: 一些剧情当时在那个政治环境下被禁了，那今天我们希望观众整个用一
3: 个开放的心态来看这件事情，也希望从此不会再发生
7: 。”为了凸显当年这些经典戏码被禁理由有,有多可笑。国光剧团在每出剧演出告一段落时，也会特别颁发各种进戏奖项。透过诙谐的语言，向观众传达进戏背后的时空背景。中央五台记者张周伦，
0: 台北做。获得第四届国际医疗典范奖的神经外科医师杜继承在史瓦蒂尼一待就是11年。因为杜医师的奉献，让台湾医疗团收获邦交国的肯定跟信赖。支持杜继承的就是在台湾的家人。请记者肖兆平报道。
2: 国际医疗卫生促进协会四号举行第四届国际医疗典范奖颁奖典礼，获奖的杜继成医师由他的太太黄慧芳上台带领，因为杜继成医师仍还远在非洲的友邦国家史瓦蒂尼守护国际友人的健康。杜继成医师透过影片。说着在海外行医的故事，他说：“因为两千零八年的医疗外交计划到斯瓦蒂尼，没想到这里完全没有神经外科医师。对于可以透过自己的技术与知识解决患者身体的病痛，让他觉得很有意义。虽然使用的手术器械很原始，但这过程很有意义。”他说：“呃、嗯，那这个
1: 这个动作非常有大意义。”
5: 让施瓦济人知道，说原来在最原始的条件下，我也可以用原始的工具来帮助你。那那个手术的成功，也造成施瓦济人对医疗团的功能，呃，有一个很尊重和不同角度的看
2: 法。只是杜医师一去就是十一年，在台湾的家人不仅没有抱怨。反而是希望杜继承可以放心做自己高兴的事。跨海支持杜继承的就是他的配偶黄慧芳。黄慧芳说，杜继承一开始是规划一年时间的海外行医，过程相当投入。当时寄回家的家书都是手术指导影片。结果这一年就变成十一年。他说，就
6: 他一去的时候，他都开完什么开什么刀，他都会记。
5: 因为我也是
2: 护理人员，所以因为拍了之后应该还好、嗯，感觉还好。但是小朋友看到就会觉得，妈妈、爸爸怎么会这个。杜医师选择海外行医的那年，他的女儿杜中尼还只是专科年纪的学生。杜中尼说：“印象中，爸爸都没有参加过他的毕业典礼。虽然心中觉得有点可惜，但看到追求现代史、怀着梦想的爸爸，心里觉得爸爸其实很帅。或许自己有天也能成为爸爸行医的助手。”他说。对我自己也是有想说可以帮忙啦，但是因为目前可能我我的能力还没办法到那边，因为我自己本身也是读护理的啦，所以在出国的话，我自己还没有那个心理准备，或者是我可能可以，比如说可能呃可以多个人认识一些人，然后去帮助那边，比如说有什么样的资源啊，可以多给一点。杜中尼说：“幸好爸爸愿意使用智慧型手机，至少可以透过视讯或留言分享心情。他也不忘提醒给忙碌的爸爸一个简单却深重的提醒，就是要好好照顾自己。只是问到希望爸爸什么时候可以回家，杜中尼说就支持爸爸的目标，直到史瓦蒂尼不需要他的时候。”中央广播电台记者肖兆平采访报道。国际
0: 新闻：世界银行四号预估，今年全球经济成长率将放缓到百分之二点六，二零二零年略微的回升到百分之二点七，而。世界银行公布的2019年全球经济展望呢，并没有将台湾列入。最后提供给您是瑞士网球名将费德瑞4号奋战四盘才力克同胞瓦林卡，第八度挺进法国公开赛四强，成为28年来杀进大满贯赛四强最年长的男子选手。他将在四强赛迎战寻求卫冕的西班牙名将纳达尔。另外，捷克19岁的小将万卓索娃以及英国网坛一。大会第二十六种子康塔四号双双的杀进到法国公开赛女单的四强，将在四强决赛争取到决赛的门票。以上新闻由张炫祥编辑播报。